0: Hvordan fuck spiser du i mørke? Jamen, øh, man bygger sådan en restaurant der, og det blev så til det studie, som Nicomand han sendte til mig. Det hedder Dining in the Dark. Hvorfor får du ikke bare bind for øjnene? Flemming, 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 Flemming. Så vil din appetit jo tydeligvis være øh, altså ændret. Hvordan stikker du dig ikke i øjnene med
1: gaflen, når den skal ind i munden, når det er mørk? Jeg har så mange spørgsmål. Du kan sgu ikke spise suppe i mørke og så spiller du ud over med skeen. Nej, nej, nej det skulle
0: være rigtig mad, Flemming. Det skulle ikke være suppe, jo. Men det var det, der var, var hele ideen. Altså, et almindeligt menneske sætter så ikke noget at spise suppe Jeg må virkelig kæmpe for ikke at spille over det hele, når jeg spiser, og jeg kan se, hvad jeg laver. Jamen, det, nu havde, så håber jeg, at de havde valgt nogle mennesker med lidt høj ikund. Jeg håber... Wow, bare fordi du har et point mere end mig, Mark. Wow, wow. Oh. Nu, de havde inviter inviteret 64 deltagere til at komme og spise frokost. På den nye, hippe, såkaldte Dark Restaurant. Hvis han serverer i... ærter for dem i mørket, så er han virkelig verdens
1: ondeste menneske. <laughs> det er, det er, Spis de her ærter med den her gafle, ikke? Det kan man ikke. Altså, ærter, det er en elendig grøntsag. Du bliver sur alt for tidligt, Flemming. Det er slet ikke nu, det her, du skal Og være sur over. Jeg, jeg, synes, jeg, jeg kan godt lide smagen af ærter, men fuck hvor, er, <laughs> fuck, hvor er de irriterende at spise, altså. Det er, der er en grund til, at man kun serverer dem sammen med kartoffelmos. Det, det er så, du kan lime dem sammen, for fanden. Altså, hvor... De, og så er det, hvis du putter min salat, så stikker de af, og så har du lige en tallerken med arter på, hvor, der hvor salaten lå. Altså, de er så irriterende. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Alt forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
0: Velkommen til Spækbrættet. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg har styr på mine portioner,
1: Mark Løn. Og jeg er legenden med spiserforstyrrelser, der kan måles på rikterskalaen. og
0: Åh, dag! Dag!
1: <laughs>
0: så bliver der så spist meget, Femme. Så, bah. Eller ikke, ikke nok? Jeg spiser mærkeligt. <laughs> Det er min evige kamp. <laughs> Velkommen til alt sammen. Til dagens afsnit, der skal vi snakke om sunde spisevaner. Hvornår er nok nok, og hvornår er nok for meget? Bliver det nogensinde for meget? Og hvorfor stopper vi egentlig med at spise i det hele taget? Det er bare sådan et filosofisk spørgsmål, jeg lige havde tænkt over, da jeg skrev det
1: her. Er det sådan et afsnit, der er en intervention med mig, eller hvad?
0: Det kunne man... Altså, måske. Har du dårlige spisevaner, Flemming? Nej, <laughs> altså, jeg har lige fået en ordentlig portion asbest. Det var faktisk...
1: Øh, det var vildt lækkert. Hvad, sm
0: hvad smager asbest af?
1: Det smager sådan lidt ligesom øh, gips...
0: <laughs> ja, Nå, så, så er jeg fuldstændig klar over det. <laughs> det er Jeg vil jo ikke spørge mere Flemming, hvad skal du snakke om?
1: Jeg øh, har fundet en rigtig sjov artikel Hvor de har undersøgt øh, Hvordan dyrebørn Fatter, at de skal spise Mere end voksne dyr Og så øh, vil jeg snakke lidt om øh, En øh, spiseforstyrrelse i mennesker Eller faktisk en sygdom i mennesker Der hedder Pratervillig syndrom Som gør, mm -hmm. at man ikke kan lade være med at spise
2: Mm -hmm.
0: Jeg kiggede godt på Prada-Willi-syndromet, da vi snakkede om Terare, der. Ja. Så jeg har, jeg har set sådan en, en, en mega lang dokumentar på YouTube. af Ben den med Francis? Nå, det ved jeg ikke. Det var nogle New Nej, ah, okay. Um, jeg har også været andet også en dokumentar. <laughs> Men den anden ene. Åh, <laughs> oh, shit, mand. Ja, Fuck, Fedt. Det glæder jeg mig til. Jeg skal snakke om øh, grunden til, at folk derude, I derude, i 20 år har fulgt filosofien. Des mindre, du putter på din tallerken, des mindre spiser du. Mm. Jeg, skal, det er, jeg skal snakke om essensen bag fede forhold Og den største taber og alle de andre populære TV2 programmer. Uh. Fordi alt sammen så bunder de i forskning udført af en mand Åh oh, seriøst Brian Wansink En mand? En mand Shit, man. Og så kommer jeg med min, min M. Night Shyamalan-agtige twist til sidst uh. Fordi har noget højet ret? Nej oh. Det glæder mig til at høre om
1: Okay, Mark. Har du spændt sikkerhedssælen? Nå, kommer det til at gå stærkt nu? Nej, ja, det gør det ikke.
0: Det bliver Nå, det bare, det
1: bliver bare okay. så fucking godt det her, Mark. Jeg glæder mig. Fordi jeg har fundet en, øh, et review fra 2019, mm -hmm. som er udgivet i Journal for Aminosyre Forskning. Og det ja. er et hold forskere, som har sat sig for at dykke igennem al litteraturen, som handler om, hvordan... Øh, nyfødte dyr kan finde ud af, at de skal spise mere, end når de bliver større,
0: fordi og, de fleste. Og der er rigtig mange artikler, det er jeg slet ikke i tvivl om.
1: Det er der faktisk, det er virkelig. Altså, altså, det er en af de her gange, hvor man bare kommer ind i et eller andet felt, man ikke aner findes, men så er der bare sådan tusindvis af forskningsartikler om det.
0: Det, hvor, det ja, nej, hvad?
1: Det er ligesom den gang, jeg fandt det der journal, der handlede om æg.
0: <laughs> det er rigtigt. Og det kun var
1: forskningsartikler om æg. Åh oh shit, men der er også et tidsskrift, der hedder et eller andet med Meat Science. Meat Science? Ej, Jamen, der er en hel masse artikler, jeg er stødt på, som handler om, hvad der sker, hvis du sker stød til, til lamakød og sådan noget. Ej, jeg, har, jeg har dem liggende i skuffen til en eller anden regnværsdag. <laughs> Det er fucking okay, underligt. Det er virkelig kedelige at læse, men titlerne de er virkelig sjove. Nå, ah, okay. Ja, men så det her det handler så om, hvordan. Altså, Fordi nyfødte dyr, eller det man. Altså, nyfødte er måske ikke et særlig godt ord. På engelsk der hedder det Neonatal. Mm -hmm. Men på det oversat på dansk, så er det sådan groft sagt nyfødt. Men det er ikke rigtig korrekt, fordi det er jo ikke alle dyr, der bliver født. Nogle dyr, de kommer også ud af et æg, for eksempel. Men jeg siger bare nyfødt fra nu af, og så ved I, at jeg mener neonatal. Altså et øh, lille dyr, et babydyr. Mm -hmm. Jeg synes, du skal sige nyudklækket. Det passer bedre til dit tema. Nyudklækket. Ja. Nyudklækket børn. Så ideen er ligesom, at alle det dyr, de gennemgår sådan en fase lige efter, de er blevet født, hvor de vokser øh, ekstremt hurtigt i forhold til normalt. Altså så når de bliver lidt større, så vokser de langsommere igen. Det er ligesom du ser med mennesker, at babyer, de vokser vildt hurtigt, og så bliver de toddlers, og så går det langsomt. Mm -hmm. Og for at de kan vokse så hurtigt, så er de nødt til at spise en hel masse øh, flere kalorier, for at deres krop ligesom, kan følge med, at den får næring nok. Men man er interesseret i, hvad det er, der gør, at de, at de så stopper med at spise meget igen. Fordi hvorfor, hvorfor fortsætter de ikke med at spise en hel masse? Altså, hvad er det for en mekanisme, der ligger bag? Det er et pissegodt spørgsmål. Ja, det er lidt mærkeligt. Der findes rigtig mange forskellige dyr, man kan forske øh, i det her område i. Altså, men der findes et dyr, der er suverænt bedre end alle andre dyr i det her felt. Mark. Ja? Der er et dyr, som er det perfekte dyr Ej, stop at nu. forske <laughs> stop <nu>. i neonatale <laughs> spisevaner. <laughs> stop du har ikke fundet der på Poultry Science, har du Nej, 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 Mark. Hvor tror du, jeg er på vej hen? Jeg tror, du misforstår mig. Misforstår jeg det, det? Ja. Nej, nu... ja. Så, Mark, det... Den, den perfekte modelorganisme, den absolut bedste modelorganisme til at forske det her i, Det skal være dyr, der spiser mad direkte efter det er blevet i gåsøjne født. Det skal være nemt at konstatere, om dyret det sover. Og så skal det helst mindre mennesket, så man kan, altså, så man kan overføre den her viden til mennesket. Hvilket dyr tænker du på, når jeg sætter de kriterier op for dig?
0: Det ved jeg ikke. Mark? Ja?
1: Hvad for dyr tror du, det er, jeg snakker om, Mark? Jeg ved, jeg, jeg ved det ikke.
0: Mark, hvad er det for dyr, jeg snakker om? Jeg,
1: jeg ved det ikke, for jeg, jeg vil ikke svare forkert, men jeg har ikke lyst til at svare det. Kom, kom så, forkert. Mark, sig det. Ved du ikke. ved det godt. Er det, er det en hest? Nej, det er høns. Det er fucking høns. Du er så forfærdelig. Det er, det er ikke engang det er ikke er gang overlagt. Det er et fucking tilfælde. Det er så random. Høns er den perfekte modelorganisme til det her. Og der findes et enormt forskningsfelt, som forsker i at fodre høns og se, hvordan de regulerer deres sul. Det er så up. Og så overfører deres forskningsresultater til mennesker. Ja. ja, Mark. Prøv lige at høre her. De spiser lige så snart de kommer ud af ægget. Ikke? De spiser korn med det samme, eller kyllingefoder, så det er virkelig nemt at kvantificere Mm -hmm. Man tænker normalt, at mus er de bedste modelorganismer til sådan noget her, men som de, de skriver faktisk i det radiopaper, at mussebabyer, de er fucking hjælpeløse. Okay, de bruger måske ikke ordet fucking, men det er det, er det der står mellem linjerne. Mussebabyer, de er fucking hjælpeløse, de bliver født skallede, de kan ikke se en skid, altså de kan ikke finde ud af at spise. Kyllinger, de ligger ned og sover. Det er meget nemt at se, hvornår de sover. Det, det er
0: der egentlig. Uden. Ja, så det er nemmere for biologerne at følge efter dem. Kyllinger de er heller ikke hjælpeløse på nogen måde Altså det der Det skal der ikke være nogen smands De bryder ud af deres egen fangeskab Og æder deres fængsel Det er så sindssygt Det er fandme metal Og så dræber de den svageste kylling.
1: <laughs> Mark nu, Og det her Det kom virkelig bag på mig Der er læste. Man har fundet ud af At et høns Altså et, et, et høns genom Organisering af, af høns genom Minder mere om menneskets End en mus Nej stop Er
0: det ikke mærkeligt jeg har så mange spørgsmål, men et af dem, det vigtigste spørgsmål er, hvorfor? Jeg ved det ikke, Mark. ikke hvorfor minder det om. Hvorfor har man fundet ud af det? Det er cutting-edge science, det her. Det er en videnskabelig
1: er... artikel fra 2019, og de siger, at organiseringen af det hønsnes genom minder mere om vores end en mus. Altså, har
0: du, har, du har skrevet din
1: jobansøgning, ikke? <laughs> jo,
0: uh, uh, ja.
1: Jeg tror bare, at jeg går over banker på med en høn i armen, og så giver jeg mig en betonhøn i fredskave. Jeg kan kode. <laughs> jeg hacker hønsne, Men det giver, ingen me altså, det giver ingen mening, når man tænker over det. Fordi mus er meget, altså meget tættere beslægtet også, end høns evolutionært. Ja. Så hvorfor minder organisering der skal genom mere om vores? Altså jeg tænker, der er et eller andet intelligent design der. Måske er høns faktisk aliens,
0: der er blevet sat på den her jord. Hvad er det i deres organisering, der minder mere? Altså, er det for nørdet at snakke om? Altså det står der ikke direkte. Altså, jeg, okay. jeg, når de skriver organiseringen,
1: så vil jeg forestille mig, at det er kromosomerne. Ja, altså, som okay. måden, at DNA'et er foldet op på og ligger i. Altså, for det er meget forskelligt mellem dyr, hvordan de gør. Og det kan være, altså, jeg tror, det er det. Okay. Fordi deres gener er jo mere anderledes fra vores end mus, altså på sekvensniveau. Fordi de har ja. været adskilt for så lang tid. Men måden, altså, kromosomerne er foldet på mig, så minde mere om. Altså, det er det, jeg forestiller mm -hmm. mig, når de skriver organiseringen. Ja, det jeg mene. Ja, altså det, det kan godt lade sig gøre. Altså det, for mig bekræfter det bare, at høns, de er simpelthen for fantastiske til at være skabt under naturlige forhold, og det er intelligent design, <laughs> og det er derfor, at vi ser sådan noget som det her. De er også billigere at have en rotter. Kyllinger ja. er åbenbart billigere at have et laborator af en rotter. Mm -hmm. Det er faktisk super. Det er der ikke særlig mange, der ved. Det vidste jeg i hvert fald ikke selv, da jeg startede på universitetet, men det er helt dyrt at lave forskning på rotter. Altså man tænker ikke en rotte, ikke? Du går ned og køber den i... i i Animax eller i et eller andet dyrehandel. Altså, de koster ikke en skid, og de spiser ikke særlig meget. Men fordi de skal overvåges af en dyrlæge og altså, behandles på alle mulige mærkelige måder, og det skal være en eller anden speciel form for klonmus og sådan noget, så er de bare fucking dyre. Og det skal høns ikke? Der er åbenbart... Jeg ved ikke, hvorfor det er billigere at have kyllinger, men det er det så, åbenbart. Så... <laughs> kyllinger skal ikke behandles på en eller anden måde. De skal ikke overvåges. De får bare lov til at gå. Jamen, jeg tænker og, også, at ja, det er fordi, overleve. de ikke har den der sensitive periode, som, som rotterne har. Ja det kan være Altså de er bare Lige så snart de kommer ud af ægget Så er de bare fucking klar til at lege Altså så er de bare game Det er Kyllinger er også mere sensitive over for medicinering End rotter og andre drugs Så de skal, oh. de skal have mindre doser Plus okay. de er indavlet på alle mulige fucked up måder Så det gør det meget mere <laughs> nemt at, at forske I spisningen på dem Fordi mange af dem er fremavlet til at give mere kød Og derfor skal de vokse hurtigere Ah selvfølgelig Så du kan sammenligne genomet på en kødhøen med genomet på en almindelig etlægningshøne Og så kan du se, hvilke forskelle der er Og jeg, altså jeg siger dig, det var en ren fornøjelse At læse indledningen til den her artikel Som hedder Central regulation of feeding behavior Through neuropeptides and amino acids In neonatal chicks Smukt, ja De, de skriver De har et citat i starten af artiklen Fra en anden artikel Som er inden for det her felt også Fordi Mark der er flere hundrede artikler, der handler om hey. kylling- og spisevaner. Stop nu. Det er et felt inden for videnskaben med, hvordan høns de spiser. Var er det ubehageligt. Er du klar til citatet? Fordi jeg fældede, altså jeg kan kunne, jeg kunne lige høre David Attenborough læse det, op. Altså
0: det her. Det... Først, først og fremmest, man ved, jeg, 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 hvis I ikke har læst en artikel derude endnu, ja. en, en videnskabelig artikel, man ved, at det bliver en god artikel, når det først man ser, det er skråtekst, som, altså et citat, så ved man, at det bliver en rigtig god artikel, hvis man har et citat i starten. Ja, Ej, det skal jeg til at have. Kan man ja, citere sig selv, ja, man må man godt til. det? Ja,
1: det, det ved jeg sgu ikke. Bare gør det. Bare have det som reference. I altså altid citere Tesla. <laughs> eller, eller, eller Einstein. Nej det er sådan lidt for Nickbjerg-agtigt nu at være Tesla-fan. Jeg ved ikke, hvorfor. Nå. No. <laughs> det er bare som om, der er lidt for mange Fedora-typer, der kan lide ham nu, til han er sej. Jeg vil høre, høre citatet add up the world's cats dogs pigs and cows and there would still be more chickens toss in every rat on earth and the bird still dominates the domestic <laughs> fowl is the world's most ubiquitous bird and most common banyard animal more than 20 billion chickens live on our planet at any given moment free for every human velodini nilsomark var derfor du still?
0: Ja, jeg skulle, lige, jeg skulle lige have fundet noget papir Og tørre tør min øjne med. Nej, jeg ser det. <laughs> men,
1: men det så her er artiklen, en stopper med at være spændende. <laughs> Fordi jeg var så begejstret, da jeg læste det her. Altså alt det, jeg lige har fortalt dig. Og så efter det, så er det bare 23 sider, der handler om forskellige aminosyre og hvordan de bliver nedbrudt af de der kyllinger. Og hvordan Ej. forskellige neopeptider påvirker deres spisevæk. Og det var så fuck det var. Nu græder jeg. <laughs> det er ikke særlig sexet. Alt det skulle jeg igennem for at komme ned til konklusionen, Mark. Ja. Og det de finder ud af, det er, at kyllingerne, de har en meget, meget fast spise sove rytme, som bliver gentaget mm. i korte intervaller i løbet af dagen. Så de kører i sådan en loop, altså hvor de spiser, sover og hviler lige meget. Og det har man fundet ud af, at det højst sandsynligt er nogle aminosyre i deres mad, som beroliger dem. Sådan så når de har spist nok, så falder de i søvn. Okay. Er det ikke underligt? Så de bliver, bliver de mætte af at spise? Altså, jeg
0: ved ikke, om man kan bruge ordet mæt. Altså, de bruger ordet beroligende. Jeg, jeg fandt de ud af, hvad lige sagde. Bliver, man mætte, bliver de mætte af at spise? Hold kæft, mand. <laughs> <laughs> det er selvfølgelig, bliver de af at spise, mand. Kylling, Bliver de mætte af at spise? Kølling, kø... De er der specifikke
1: aminosyre, var det, jeg tænkte. Det må de jo gøre. Altså, jeg ved ikke, om det er mæthed. Det må mæthed. Det, det, det er et eller andet, der, der altså virkelig får dem til at sove, men det kender jeg egentlig også godt selv. Når man lige har spist en god gang stegt flæsk, ikke? og kødsveden den, den rammer en, så får man også bare lyst til en lur. Altså der er et eller andet nogle aminosyre i sådan en gang kød. Jamen det er der, det er der ingen tvivl om. Ja, altså så det, det er simpelthen, de finder ud af, at de her aminosyre, det er med til at styre deres spiserytme. Fordi ikke... simpelthen, når de er et nok af aminosyrene, så falder de i søvn. <laughs> og så, så, så <laughs> har de også fundet ud af... Altså forskellen på kødhøns og så almindelige høns, der har de fundet ud af, at, øh, og det her det er ikke noget at finde på, fede høns, de producerer mindre end noget, der hedder anoraxigenic neuropeptides, som i anoraxi, okay. altså de, de her anoraxigenic neuropeptides er opkaldt efter anoraxi, tænker jeg. Ja. Anoraxigenic, det, det lyder virkelig mærkeligt, men det er simpelthen nogle peptider, de laver, i deres hjerne, som får dem til at spise mindre. Og jeg tror, det er derfor, at det er blevet opkaldt efter ja. Og det kan de se, at de fede høns, de producerer så altså mindre af dem her. Så det er sådan en signalmolekyl i hjernen, der fortæller dem, at nu skal de altså ikke spise mere. Det, 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 gør, det gør de ikke særlig meget, de der fede høns, så de spiser mere. Så har de også fundet ud af, at de her fede høns, de har nogle afstumpede receptorer. Nogle, der hedder CRF-receptorer. Og det er sådan nogle, der sidder på cellerne. Øh, og når de får et bestemt signal... Så, så, fortæller de, så fortæller de hønene, at, der, at den skal stoppe med at æde. Okay, ja. Og, og der, der kan de se, at den her receptor, den er simpelthen gået i stykker på et eller andet tidspunkt. I de her fede høns, altså på det, imens man har dem. Så på et eller andet tidspunkt, så er der en af dem, der har haft sådan en defekt receptor. Og det har gjort, at de ikke, at de, at de ikke bliver stoppet fra at spise, når de får det her signal om, at de har spist nok. Og det er derfor, at de æder så meget, og
0: bliver så fede. De, de, de neuropeptider, de har der, er det lidt ligesom vores leptin? Åh, oh, pas. kan kender du selv leptin? Øh, nej. Der, altså, det, det, øh, det er et hormon, der bliver udskilt, når vi spiser, som så altså, går fra både ved udvidelsen af, hjern, af hvad det, mavesækken, men også ved når der kommer glukose ind i leveren og sådan noget. Ja. Så bliver det udskilt det, er det leptin, som så går op i hjernen og siger, nu skal du holde mig at æde, for nu er du rigelig. Uh, ja, sådan et mæthedshormon. Øh... Ja, at det omvendte er grillin.
1: Eller... Det ved jeg ikke. Nej fuck, jeg har haft om alt det her på et eller andet tidspunkt i ja, ja. middannelse, men jeg kan simpelthen ikke huske det. Det er ikke nogen bakterier, så det er bare sådan, det, det har forladt min hjern. <laughs> men det, der er interessant, det er så, at de postulerer så, at de her aminosyre, som, som kyllingerne, de simpelthen får, som får dem til at falde i søvn, de, de virker ikke lige så effektivt i de her kødhøns, fordi receptorerne, der skal reagere på det, de, de fungerer simpelthen ikke. Mm -hmm. så, så det er egentlig det, de finder ud af, og det var sådan, måske lidt antiklimatisk. <laughs> Men Mark, der findes et helt felt inden for forskning Som kun forsker i hvordan høns de æder. Og det er blevet lidt gladere af at vide det
0: så, 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 så jeg har, tænkt, du læst, har du læst alle de artikler du kunne finde af dem? Dem alle sammen? Nej, det er simpelthen for kedeligt
1: <laughs>
0: Det var så
1: kedeligt Og det var virkelig, altså, det var virkelig, virkelig indviklet jeg, jeg kæmpede mig igennem det her review Og så tænkte jeg Godt gået Flemming Nu må du gerne finde noget der er lidt sjovere Så jeg satte mig ind Jeg, jeg tænkte, kan du vide om jeg kan finde ud af hvis høns, de kan mutere, sådan så de bliver superspisere, kan mennesker så også gøre det. Og det fandt jeg ud af, at det kan de faktisk. Så du har, jeg ved ikke om du nævnte det, da du snakker om terage, men det er prædativlissyndrom. Jeg skal lige rige op igen, hvad det er. Ja, jeg nævnte det bare som en mulighed for hvad, hvad hedder det, Hvad Tarare, han kunne være, han kunne lide af. Ja. Så, men altså, og det, det gjorde han sikkert altså når man læser om det så, så, så lyder det som om at det var en af de ting han havde i hvert fald blandt andet det er en en genetisk sygdom eller en genfejl som gør at du får en fuldstændig ustoppelig appetit altså du kan nærmest ikke lade være med at spise du bliver altså det er ligesom heroin for dig og for mad og man har fundet ud af hvad det er der giver ophav til det her Praterville-syndrom Så man har faktisk man har kendt til det siden 1800-tallet Mm -hmm. øh, har, man, har, har det ligesom været nævnt Pradovili-syndromer, eksempler Og så tror jeg det blev navngivet op i løbet af 1900-tallet Det er sjovt Man kan, fe, man kan se et maleri fra, øh, fra 1680 Som er et maleri af en lille pige Der har det her Pradovili-syndrom Okay Og det er faktisk ret almindeligt Det er cirka 1 ud af 15.000 der har det Så selvfølgelig 1 ud af 15.000 er ikke særlig meget Men når man tænker på hvor, hvor karakteristisk At den her genfald er Så er det egentlig ret mange alligevel der har det Mm -hmm. Så det, det, der sker, det er, at du har nogle mutationer, en række bestemte mutationer på dit kromosom nummer 15. Så kromosomet er ligesom den her pakke af gener. Og hvis nogle af de her gener på nummer 15 ikke virker ordentligt eller mangler, så får du det her Paralyllysyndrom. Og måden, det som regel sker på, det er, at i 74% af tilfældene, så er det fordi, at øh, når, når, når ægget ligesom bliver befrugtet, du ved, bierne og blomsterne, så? så Ikke noget <laughs> Så er der Mark Nej, 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 <laughs> nej. <laughs> ja. Når manden stikker sin wah, -wah ind i morens Wiwi, Så mødes deres kromosomer Og så er det, at uh, hvis, fa hvis farens kromosom nummer 15 hvis det, mangler i hvis det mangler nogle dele af det Så får du Pratavillie-syndrom øh, Hvis det er nogle bestemte dele, der mangler Og det er det, man ser i 74% af tilfældene men i 25% af tilfældene, så sker der det, at i stedet for, at du får et kromosom nummer 15 fra moren, og et kromosom nummer 15 fra faren, så får du begge dine øh, kromosomer fra moren. Mm -hmm. Og så sker der det, at øh, der er dele af det her kromosom, som bliver inaktiveret, hvis det kommer fra moren. Men hvis begge to kommer fra moren, så bliver de her dele altså inaktiveret på dem begge to. Og så får du et defekt kromosom, og så får du det her Pratavillysyndrom. syndrom. Mm -hmm. Og symptomerne er, at du bliver født meget, meget lille, øh, ironisk nok. De, ja. de har som regel små hænder, små fødder, meget blød, bleg hud, svage muskler, lav højde og et smalt øh, forhold. Og så er de også sterile og har nedsat intelligens. Så langt størstedelen er dem, 39%, de har en IQ på mellem 50 og 70, og 27% har en på mellem altså 35 og 50%. Mm -hmm. Så det er ned af. Men de har, altså det, der mest karakteristisk, det er, at de har den her fuldstændig ustoppelige appetit. Og det leder tit til, at de, at, altså at de dør simpelthen af fedme. Det er fuldstændig vanvittigt. Ja, og, og jeg, for ligesom at give et eksempel på det, så ligger der en rigtig god dokumentar, vi kan smide op øh, på YouTube, eller sådan en lille klip fra en dokumentar, som handler om en, øh, en, en kvinde med det her Pratavilli-syndrom, som hedder Frances. Og hun, man ser, at øh, hun er 27 år gammel, og hun øh, skal flytte hjemmefra. Og der er simpelthen pædagoger øh, eller tilsynsførende, som er nødt til at være sammen med hende stort set i døgnet rundt for at sørge for, at hun ikke spiser. Fordi ellers så spiser hun så meget, hun dør. Og hun er allerede altså morbidt obis, hvad er det svært overvægtig. Så, så, så de, de har hende først under sådan nogle, en beskyttet bolig, hvor der så er næsten døgnet rundt nogen, der overvåger hende, og så sørger de for, at hun kun spiser 1000 kalorier om dagen og hun motionerer, For at se, om de kan få hende til at tabe sig. Men så vejer de hende, og så finder de ud af, at hun stadigvæk tager på. Og så til sidst, så indrømmer hun, at det er fordi, at hun tror, fordi hun er motioneret, så må hun gerne spise usundt. Så hun er gået ned på tankstationen, og så har hun købt sådan en øh, bøtter med is, og så er og og så er det går hun har på. Så det ender med, at de flytter hende til en endnu mere beskyttet bolig, hvor der ikke er nogen tankstationer noget i nærheden, hvor hun kan købe noget. Ved du, hvad hun så gør? Og så hun indbrud i naboens hus og stjæler deres mad. Sindssygt. Det er så sindssygt Men jeg tror faktisk Jeg har mødt en person Med det her syndrom før Nå Altså da jeg arbejdede På det der handicap center Der var der, ja. der, var der en, en, en En kvinde Der havde Altså alle de her symptomer mm -hmm. og, og hun ligeså, Altså vi skulle overvåge hende hele tiden Fordi ellers så Løb hun ud af tømme I køkkenet og sådan noget Det er super mærkeligt Ja Altså det var, det var Det eneste hun tænkte på Det var virkelig underligt Og hun havde altså Alle de her fysiske karakteristika her Det hele mm -hmm. Det er bare sådan lidt sjovt det sådan en retrospekt retrospektet tænkte nej, ja, måske var det det, men altså hun var ikke diagnostiseret med det så. Jeg,
0: Nu jeg jeg læste en del om det i forbindelse med øh, materieafsnittet der, for jeg troede faktisk det var det det skulle handle om for mig på det tidspunkt. Så der er kommet en behandlingsmetode mod det. What? No. Jeg ikke, du har læst om den. Nej, altså der stod der i de steder jeg var inde læse, der stod der ikke var nogen behandling for det. Ja, livs så altså, man har i lang tid ikke rigtig haft nogen behandling for det, men inden for de sidste, jeg tror 5 eller 10 år har man haft en øh, eksponentiel behandling som er væksthormon. No. Så fordi de har børn, de ikke har muskelmasse nok. Det er de, kan, de danner ikke muskelmasse, når de er små. Så fordi de ikke gør det, så, så er det, de for, bliver de ved med at være små. Så de kan heller ikke rigtig dyrke motion ordentligt, når de så bliver større. Og de har en meget mindre muskelprocent end almindelige mennesker, og en meget større fedtprocent. Fuck, så er naturen bare mod dem. Præcis, det er alting er imod dem. De kan ikke dyrke motion, og altså, det, gengæld, så spiser de også mere. Altså det er virkelig, virkelig uheldigt at være dem. Ja. Men man kan så få væksthormonen til dem i stedet for, som gør, at de begynder, at de udvikler sig mere almindeligt, når de er små børn, mm. og det betyder så, at, de kan, begynde at altså de kan begynde at lege med andre børn, hvilket de ikke har kunnet ellers, normalt så er de bare, de længere sat tilbage i udviklingen, end andre børn, så de begynder først at gå et år eller to senere end almindelige børn, og snakker ikke rigtigt på noget tidspunkt der var lige hende Francis der, hun kan godt tale, ja. men hun var også med, så det klip der, fra den dokumentar, jeg så, som, som er 45 minutter, og der var også, en 11-årig dreng med, og han kunne basically ikke tale, wow. og han fik sådan nogle tantrums, ligesom dem du har snakket om, fra Handicapcenteret også, altså virkelig gik fuldstændig ned, hvis ikke han øh, blev holdt op, med sin hjælpelærer hele tiden, altså det var super, altså virkelig, virkelig synd, ja, om ja. det. Ikke noget særligt værdigt liv. Nej, præcis. Men, men det der er mest ud. Altså uhyggeligt ved det, ja. det er at de kan se at sulten den kommer, når de er 3 eller 4 år gamle, indtil da, der er de ikke overdrevet sultne, der spiser de ikke af mok. Nå. No. Det er først når de runder 3 eller 4 års alderen, så de der forældre der ved at deres børn har prætter Willy, really, de kan bare sidde og vente på at deres børn de begynder at få den der umiddelighed. Ej hvor er det uhyggeligt. Og umiddeligheden bliver jo ikke fjernet af
1: at de får væksthormon. Øhm, Nej, men hvad, altså væksthormonet det hjælper kun på sådan deres fysiologi, ikke? Det hjælper ikke på deres ja, kognitive evner og sådan noget.
0: Øh, jeg tror også det hjælper en lille smule på deres kognitive evner jo. Okay. Jeg tror det er med til at udvikle hjernen også, så de har mere muskelmasse. Ja, det er vildt, fordi... men det må du ikke må du kort mig på.
1: jeg har hørt mere og mere om at man behandler børn med væksthormon nu. Altså sådan øh, mm -hmm. der, der er en på, øh, på min datters skole, som som faktisk får det, fordi hun er født øh, for tidligt, så hun vil være blevet dværg under normale omstændigheder. Okay. Og hun får simpelthen men væksthormonet på gang om året, sådan, så hun når normal højde alligevel. Og det er vildt nok. Ja, at det er bare vildt, at det begynder at blive ret almindeligt lige pludselig, at man ser det sådan rundt omkring. Ja, det er noget, man rent faktisk bruger som behandlingsform. Det havde jeg heller ikke troet. Nej, det er i hvert fald ikke noget, man gør der, barn. Ikke, ikke normalt i hvert fald. <laughs> ja. Nå, ej, det er mærkeligt. Det er vildt. Altså, det er mega underligt. Det er vildt underligt. Altså, der er jo sindssygt meget, vi ikke ved endnu, om hvad der styrer sådan noget. Altså, det er også det er mystisk, at det sætter ind i 3-4 års alder. Ja. Om næsten skete noget fysiologisk op i hjernen på det tidspunkt. ja det, ja, jeg ved det sgu ikke Hvis der nu er sådan, ligesom man snakker om med kyllingerne At der er sådan et neonatal stadie Hvor hjernen sult styres Af nogle bestemte aminosyre eller peptider Det kan mm -hmm. være, der sker den der omstilling Fra, fra den form For, for regulering til, til den Man har i voksenlivet i den alder
0: måske Ja, jamen det kan sagtens være At det er omkring det sker Ja. Det vil give okay mening ja. En af de ting, jeg, jeg, jeg sad og diskuterede Med Helene, øh, da jeg læste Om det her i går, det var at jeg fik sådan en idé om, hvorfor er det, at man kan spise sig selv ihjel? Hvorfor er det, at kroppen ikke har udviklet et system, der gør, at den modvirker det? Ja. Fordi den har systemer til at modvirke alle mulige andre toksiske ting, mm -hmm. right? Hvis du drikker for meget alkohol, så kaster du op. Hvorfor kaster du dig ikke op, hvis du får for meget energi, så?
1: Ja, hvorfor er det, at folk dør juleaften af, at de stopper deres mavesæk så meget, den springer?
0: Ja, ja lige præcis. Og, men jeg synes, det er ret interessant, at, du, at det du så fortæller med, at... Børn, eller i hvert fald kyllinger, har en form for neonatal stadie, hvor de så, du ved, bliver mætte på en anden måde, end deres voksne udgave Ja. Det var jeg overhovedet ikke klar over, det synes jeg er mega interessant. Ja, det gør mening, når man tænker over, at de har
1: en, en fase i deres liv, hvor de, hvor de un undergår eksponentiel vækst. Mm -hmm. At de er nødt til at have et andet, altså en helt anden software, der kører op i hovedet på dem, som sørger for, at de spiser ja. på en bestemt måde. Men jeg har altid jeg klar, tænkt på det, som om, altså grunden til, at der er sådan den der fedmeepidemi, det er jo fordi, vores hjerner er jo skruet sammen til at sørge for at spise, når der er mad, fordi mad ikke har været mega sådan, almindeligt, da vi var jæger ja. ja, altså, samlere. Og at vi så craver salt, sukker og fedt, det er jo fordi, det er sådan de mest værdifulde
0: ressourcer i naturen. Ikke? De er jo ret sjældne. Mm -hmm. Nu får vi det bare for meget. Ja, Jamen, det, var også, det var også Helenes pointe. Jeg, jeg var bare stadig sådan lidt, det irriterer mig at kroppen ikke har udviklet en eller anden måde på at sige, at nu nok er nok, nu er det nok, nu er det for meget. Nu skal du ikke have mere af det der salt og sukker. Ja, prøv at tænke på, hvis man har dræbt en mammut, ikke? altså den kan du fandme godt æde og hjælpe med. Ja, sagtens. Også, altså, også selvom du ikke har fået mad i en uge eller to. Ja, det er fandme underligt. Det er virkelig. Det er, det er ligesom, at heste ikke kan kaste op. Altså, kan de ikke kaste op? Fandme, nej, heste kan ikke kaste op. Der er op øh, opkast, så vidt jeg ved. Og det er sjovt.
1: Men jeg, jeg tænkte også på, øhm, om det simpelthen kan være, fordi at vi egentlig har en, en naturlig stopklods, men at du kan desensitere den, altså at den holder op med at virke med tiden. Fordi ja. jeg, så vidt jeg forstår, så de hormoner, vi udskiller, som gør, at vi bliver sultne, de er baseret på et indre ur, vi har. Så egentlig ikke så meget, om vi har brug for mad, men fordi kroppen ved, at mad normalt er tilgængeligt på de her tidspunkter, og det er derfor, man holder op med at være sulten, hvis man faster efter noget tid, fordi du nulstiller det her ur, at det kan være, at, at hvis folk vender sig til, at, at spise store mængder mad, over lang tid, at de så bare bliver mere sultne, og så til sidst, så ødelægger
0: de faktisk, den naturlige balance, øh, som er. Mm -hmm. Det vil give mening, for det er jo lidt, der sker i rigtig mange sygdomme også, at du desensitiserer et eller andet system, der i virkeligheden er i lige vægt. Ja.
1: ja, så, det, så det, er simpelthen, det, handler, det handler egentlig om, at, at det sådan måske er lidt elastisk, at den der stopklodser er mere elastisk, end man lige forestiller sig. Ja. Det, vildt. Ja, det, vil gi det giver ret god mening. Jamen, det er fandme vildt. vildt Jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er spændende at se, hvad der sker.
0: Altså. Ja, hvor mange af os, der dør, af med om... Med... <laughs> nu, det er en af de ting, jeg synes, der er, er mest vanvittigt. Det er diskussion, altså hele fedmedebatten. Mm. Og jeg, ikke fordi, jeg har lyst til at gå ind i det, men det der med, altså at, 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 at fatshaming er, er selvfølgelig ikke i orden overhovedet, på nogen måde. Men det der med, at man synes at læger ikke må sige at folk er fede og at de kan dø af at være fede ja det er totalt berørende over det det er en fuldstændig vanvittig holdning at have altså, ja. hvis, hvis nogen skulle ud og få lov til at sige at en person er fed og at du kan dø af at være fed så er det lige præcis en, en altså, lægelig ekspert som en læge at andre mennesker ikke skal komme ind og sige til dig at du er fed eller i hvert fald ikke skal gøre nej det, det, det kan jeg godt forstå altså, det er sindssygt at have en holdning at læger ikke må sige det ja det synes jeg også. Nå, det, var, det var et tidsspring. <laughs> ja, men jeg er, enig, jeg er enig, men jeg synes, jeg synes, ikke,
1: man skal jeg synes egentlig, fat er okay, hvis det er mænden venner. Fordi altså, jeg, havde, altså, jeg, jeg var meget tyk som barn, og det er derfor, jeg, mm -hmm. altså, jeg vejede jo 118 kilo, da jeg var 15 eller sådan noget. Og så, så tabte jeg mig 30 kilo, da jeg var 16. Men det var jo kun, fordi jeg var blevet drillet. <laughs> det, ja, okay. Og det var kun fordi sundhedsplæsen sagde til mig, at var fed. Altså, hvis det ikke var et problem, så havde jeg ikke gjort det. Mm. Så jeg synes egentlig, det er en god nok ting. Altså for, også, jeg synes egentlig også, det er fint, jeg bliver. At gutterne lige sådan siger til mig en gang at den sidder lidt stramt den skårt der, eller oh, lige sådan du tage fat i ødrage videnspærderne. det gør jeg også lige, at sådan lige holder mig lidt op på duberne, at jeg ikke sådan falder i igen, hvis det giver mening. Mm
2: -hmm.
0: jeg, jeg tror bare, der er mange, der synes, at der ikke er nogen duber at blive holdt op på. Hvad mener du? At, at øh, det er ikke er problemer problem at have rødvinspadder. Du siger, at bliver holdt op på duberne, som om at du ligesom skal holde igen og ikke skal have rødvinspadder. Ja. Og der er nogen, der mener, at det skal andre folk ikke have lov til at bestemme, fordi måske er det et valg, at man gerne vil have rødvinspadder. Noget af den stil. Jamen, når det er dårligt for ens
1: helbred alligevel. Altså.
0: Og det er jo det. Altså, det, det, det er åbenbart et aspekt, der også er fat shaming. Ja. Det, at man siger, at det er dårligt for ens helbred. Men det er sjovt, fordi jeg har en eller anden idé
1: om, der er meget stor forskel mellem, om det er okay blandt mænd, eller om det er okay blandt kvinder. Ja, det tror jeg, men sådan tror jeg måske, drillerier eller voksenmopning er generelt. Ja, fordi jeg kunne sagtens på at gå over til en af mine kammerater, og så lige, du ved, bot, bot, lige, du har, lige, du har lidt pasfedt, <laughs> men, 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 ja, arh. men, men Cecilie, hvis vinder er på besøg, eller nogle af mine vinder fra gymnasiet,
0: arh. så er det nok ikke i talesætte det. Nej, nej, jeg tror, du har ret. Altså, det kommer nok i virkeligheden også an på, hvor gode venner man er, uanset om det er mænd eller kvinder. Ja,
1: det er måske det er bare fordi, at jeg ikke har hørt kvinder tale med hinanden om det før. Jeg ved ikke, at må, I må gerne skrive ind, hvis I ved det her. Fatshjæm <laughs> kvinder også hinanden, fordi jeg har kun hørt mænd gøre det. Jeg synes, at det er okay, at man er overvægtig. Altså, jeg, jeg ser ikke ned på folk, der er overvægtige overhovedet. Og jeg synes, det er et problem, at der er mange, altså for det, jeg oplever personligt, at der er mange fordomme omkring folk, der er overvægtige. Altså sådan, at de, man, de, man forestiller sig, at de er dogne, for eksempel. Mm -hmm. eller at de er dumme, eller at de ikke er renlige, og det, det, det synes jeg er mega træls at have været udsat for, og jeg synes ikke, det er i orden at behandle folk, der er på den måde, mm -hmm. men jeg synes, det er okay at komme øh, fra et sted af omsorg, og måske i tale sætte det, hvis det begynder at blive et helbredsmæssigt problem, giver det mening? Ja, og hvis man så det gør det igennem gæmig. og drille, det må man jo så ligesom vurdere, <laughs> Som, hvad det er for en person, der
0: har med at gøre. <laughs> Der tror jeg, at man måske man skal vurdere sit, uh, sit forhold til den person, uanset hvad. Ja. <laughs> okay, LeFlemming, lad os komme videre. Ja, for helvede. I går, der sad jeg og læste en rimelig sjov artikel. Det er en artikel, der er udgivet i 2005, og den vandt en ikke Nobelpris i 2007. Og den, den hedder Bottomless Bowls. Why Visual Cues of Portion Size May Influence Intake. Mm. Det kan man også afsætte sådan uh, rimelig løs til bundløse skåle, hvorfor synet bedrager din portionsstørrelse. Og jeg havde, jeg havde læst den artikel der, og jeg havde diskuteret den lidt med Helene, og der kom der nogle af de pointer ud af, vi lige snakkede om det før. Og så tænkte jeg egentlig ikke så meget mere over det, altså over artiklen, udover at det var en meget sjov artikel til afsnittet i dag. Og så uh, på arbejde, her omkring kl. 4, der, der sidder jeg og sådan, jeg lige var være klar til at spude hjem og... Og få skrevet lidt på mit talepapir til, til nu her. Og så sender Nikolaj mig en artikel mere. Og den artikel, den hedder Dining in the Dark. The Importance of Visual Cues for Food Consumption and Sa Satiety. Mm -hmm. Hvad fanden tænkte jeg? Den virker godt nok sådan rimelig ens med den, jeg lige har læst. Ja. Og det er den også, fordi de begge to er skrevet af den samme mand. Nå. Nemlig uh, Brian Wansink. Og Brian, han er en af vores tids største navne inden for ernæringspsykologi. Indtil 2018. Han har grunden til, at vi i dag har snacks i mini-indpakninger. Han er grunden til, at fitnessmøderne de prædiker om ikke at tage aftensmad med ned til bordet. Og han er grunden til, at vi ved, ved at vi spiser mindre, hvis vi bruger mindre talakner. Nå. Så i dag, der vil jeg præsentere hans forskning på sammenhængen mellem syn og pensionsstørrelser. Og så bagefter vil jeg fortælle jer, hvorfor alt, hvad vi lige har hørt, det måske er en stor fede løgn. Okay. Flemming, forestil dig. Mm -hmm. Du er studerende på universitetet. Det, det er rimelig en forestillelse for dig, tænker jeg. Du er på vej til dit næste team Ja. På gangen på vej ned til team, der ser du en flyer. På flyeren, der står der, all you can eat tomatsuppe. Pris besvar mit spørgsmål. Tomatsuppe? Hvordan reagerer man på sådan en?
1: Jeg skal have mega tomatsuppe. Hva? Nej. Hva? Suppe, det er sådan noget, man laver på høns. Hvad <laughs> hvis der er hønsebullion Eller få For? <laughs> Tomater, det putter man i ketchup. Eller et græsk salat,
0: Mark. <laughs> Alright, fair nok. Så måske var du ikke hoppe i, jeg var i hvert fald hoppet i med begge ben. Jeg kan fandme godt lidt tomater. Man kan også bruge dem til at kaste på folk, hvis de er røde. det er... I gabestokken. Hvis man laver en dårlig joke, ja. Det er. Så jeg var hoppet på, og det, det var der som end også 54 andre personer, der gjorde tilbage i 2005, da Wansink og hans studerende, de ville undersøge, om folk de spiser mere, hvis de ikke ved, hvor meget de har spist. Så Wansink og hans studerende, de havde to hypoteser. Den første... Folk, der ikke ved, hvor meget de spiser, de spiser mere. Og nummer to, de samme folk er ikke klar over, at de har spist mere. Så de har fundet 54 personer mm -hmm. mellem 18 og 46 år, med BMI'er mellem 18 og 36. Og de her 54 personer de fik alle sammen e-mail om, at de skulle komme ned til kantinen på et bestemt tidspunkt. Og så en time før de skulle komme ned, så fik de en påmeldelse om, at de skulle komme ned til kantinen. Og så vedhæftede e-mailen, der var der sådan en, en lille kort ned til kantinen, så de kunne finde vej. Og så gik de selvfølgelig derned. Så forsøgspersonerne, de blev sendt ned i kantinen i tilfældig hold af fire personer. Og dernede, der fandt de et lille bord med fire suppeskål. Og de fik at vide, at de måtte spise så meget suppe, de overhovedet kunne overkomme. Og at de på ingen måde måtte holde sig tilbage. Aha. Hvad de ikke vidste, det var, at der var snyd med i spillet. Uh. For de to af de fire skåle, de var nemlig bundløse. Hvad? Skålene, de var sat fast til bordet. Det her kæmpe store, det, restaurantbord. Uh -huh. Og i, i bunden af de to bundløse skåle, der var der brudt et hul, sådan en slange den kunne løbe fra et par gryder, der stod ved siden af bordet, og ned til undersiden af skålene. Og de her gryder her, de var så hævet en lille smule over suppeskålene, så suppen den konstant løb fra det højeste punkt, altså gryden, og ned i suppeskålene. Sådan at, uanset hvor meget du spiste den her suppeskåle, så blev den ved med at blive fyldt op igen ned fra bunden af. og Mark. Det er ja? fuldstændig ligesom der, der tror,
1: han, han dyster mod Udborgslukke. Ja, det er det nemlig. Og han drikker af det der bundløse drikkehorn, som er ja, i de syv verdenshaver, eller hvad der. det er.
0: du er det, du ja. Du, er, du er smuk. Du er en smuk mand, det er præcis det, er præcis det der. Oh, 100%. <laughs> det er en god historie. Og han spiser mod ilden. Ja, nå ja.
1: <laughs> okay. Og danser med døden, eller danser med alder. Ja, ja præcis. Er
0: det tiden? Eller det døden? Nej, jeg tror det er alderdom. Jeg tror det er ret ja, alderdom, okay. Anyways, så ja, uendeligt ja, Hvert hold af de her deltagere de fik 20 minutter til at spise, og da de dukkede op nede ved kantinen, der var suppen allerede hældt op i skålene. Klart, de skulle ikke se, hvad der ligesom var nede i de her skoler. De to suppeskåle, der ikke havde slanger, de måtte selvfølgelig også, dem der ligesom ved dem, de måtte selvfølgelig også spise lige så meget de ville, men for at de ikke skulle føle sig nødsaget til at stoppe for tidligt, så kom der en tjener hen og toppede op, hver gang de har spist cirka en fjerdedel af deres suppe. Rigtigt, fordi hvis de kom ned til bunden af deres suppeskål, så kunne det være, at de måske stoppede, fordi de var sådan, åh ja, nu er jeg færdig med at spise. Men sådan skulle det ikke være, at de skulle have lov til at spise så meget, som de kunne, og de skulle ikke føle sig nødsaget til at stoppe. Mm. Så deltagerne de bliver sat i gang med at spise, og de spiser og spiser og spiser, og skålene de bliver fyldt op af tjenerne, hvis der var bund i, og af slangen, hvis der ikke var, og hele det her system af slangen, det var selvfølgelig skjult, så man ikke kunne se det. Og suppen det løber også lige præcis så langsomt, at det ikke kunne ses af de her deltagere. Mm. Så efter at have spist, så skulle deltagerne besvare et spørgeskema, det var prisen. Og det her spørgeskemaet handlet om deres oplevelse, deres sult og deres sociale forhold ved spisning. Alle sådan nogle mærkelige ting. Men det vigtigste er resultatet her. Hvor meget spiste de? Mm -hmm. Personerne med de almindelige suppeskåle, de spiste i gennemsnit en kvart liter. Ja. Personerne med de bundløse skål, de spiste i gennemsnit 435 ml. Det er næsten dobbelt så meget. Det er en forøgelse på 73%. Med en p på mindre end 0,01. Altså 250 ml suppe. Det er ikke Nej, det er det sgu det er ikke, mig. men det er også fordi, det er tomatsuppe,
1: Ej, ja. selvfølgelig. <laughs> du tænker, jeg dårlig. Ja. <laughs> hvis, det smager dårligt. skulle da ikke koge suppe på noget, der smager vand i forvejen, for fanden. Nej, hold da op, tomatsuppe er fucking lækkert.
0: Ej, hvis man putter bacon på, for eksempel. Ej, du er simpelthen, du er simpelthen, du er, kristen, er du. <laughs> de skulle også, du. De skulle også estimere, hvor meget suppe, de har spist. Ja. De skulle se, om de kunne finde ud af, hvor meget de egentlig havde spist, selvom de ikke kunne se det. Right. Og folk med de almindelige sukkerskål, de svarede, at de havde spist 242 ml. Det er næsten spot on, right? Så de havde spist 250 ml, de svarede 242. De var rimelig dygtige. Dem med de bundløse skål, de svarede, at de havde spist det samme. Nå. No. 242 ml. Det havde de ikke. De havde spist næsten dobbelt så meget. Ja. Så uanset... Hvad du har, uanset hvor meget du havde spist, så troede, du simpel, så troede de simpelthen, at de havde spist lige meget. Og det gjorde de både volumenmæssigt og kaloriemæssigt. Selvom den ene gruppe havde indtaget næsten dobbelt så meget. Dem, der havde spist af den bundløse suppeskål, de har jo ikke troet, at de blev færdige. Right? Mm -hmm. Så det vil sige, at de har estimeret, hvor meget kan det være i den her skål til at starte med. Og jeg kan ikke have spist mere end det. Og dem, der så har spist af de andre skåle, som blev toppet op hele tiden, de har jo tænkt, okay, der kan godt være mere i, end der var til at starte med. Men uanset hvad, så havde de tænkt, at de havde spist mindre, end de havde, selvom de havde spist rigtig meget. Oh, den er lidt... Og så har han konkluderet, at det er fordi, at, altså, at vi ikke
1: kan vurdere, hvor meget vi spiser, at vi bruger servisen til at, at vurdere det.
0: Nej, ikke rigtigt. Det, han konkluderer, det er, at man skal... Hvis ikke man kan se, at mad forsvinder fra sin tallerken, så bliver vi ved med at spise, fordi vi tror ikke, vi har spist så meget. Mhm. Mm Giver
1: det mening? Ja, ja, og så vurderer man selv bagefter, når man har spist mindre.
0: Præcis, fordi de her mennesker her, de er nok kommet ind til bordet med en idé om, at øh, jeg spiser nok halvdelen af den her skål, og jeg spiser hele den her skål. Og så sidder de og æder og æder, og lige pludselig så er der stadig mad i skolen, Men hvad fanden, jeg skulle spise hele den her skål her, det kan jeg jo godt, så de bliver ved med at spise. Og man kan jo, man kan jo sige, okay, så måske har de taget fejl af, hvor meget de har spist, og så er de stadig med det. Right? Måske har de spist rigtig, rigtig meget, og det kan de også godt mærke. Okay, de er mega med det. Mm. Så OneSync, han spurgte de her deltagere om, hvorvidt de kunne spise mere, om de havde kvalme og alle sådan nogle mærkelige ting. Og de her deltagere skulle så svare på en skala fra 1 til 9. Så i spørgeskemaet der får de et spørgsmål, der hedder How hungry are you right now? Og begge grupper, de svarer, de er 3 ud af 9 sultne. Ikke forfærdeligt sultne. Så midt man kan blive et,
1: manker, et sultne.
0: Ja, <laughs> præcis. <laughs> How, <laughs> How full are you right now? Og der svarer de også begge omkring fem, fem og en halvagtigt. Så de er sådan, de middag. mellem, mellem midte. De kunne godt spise lidt mere. How nauseated are you right now? Og der siger de en tre ud af ni. De har cirka, cirka, cirka lige så meget kvalme, som, uh, som de er sultne. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er tomatsuppe, det skal jeg ikke kunne sige. Og det har været en masse fleminger, der har siddet der. <laughs> How much food do you think you could eat right now? All of it. 7 ud af ni. Hvad? Så de er alle sammen mætte. Men de kan alle sammen spise mere. Hvorfor, hvordan kan man kan spise dobbelt så meget som 9, jeg forstår det ikke? Nej, de har, de har svaret på den score, der jo. Ja, ja. Nå! No! Hva? Hvad? Hvordan giver det mening, det svar? Hva? Okay, hvad tænker du lige nu? Altså, spørgsmålet ikke, hvor meget mere kan du spise nu? Nej, 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 nej. De, de skulle svare på en skala fra 1 til 9. Nå! Hvor meget mad kan du spise? Hvor meget mad tror du, du kan spise mere? Okay. Så 7, det er sådan rimelig godt. Ja, 7, så kan du godt spise mere. Okay. Det er der ingen Ja. Syv, der. Okay. Det, er, det er rimelig overmiddel. ja. Så også selvom du har spist dobbelt så meget som de andre grupper, så føler du stadig, at du kan spise lige så meget mad som de andre grupper. Mm -hmm. Så det kan godt at du har spist mere, men du føler der ikke engang mere mæt. Fordi for dig at se, så tror du ikke, du har spist mere. Det er virkelig underligt. Det er virkelig underligt. Men det bliver endnu dummere, fordi Wansink, han spurgte sig selv. Han sagde til sig selv, hvilket almindeligt menneske sætter sig ned med tre fremmede og spiser tomatsuppe til frokost? Det giver jo ingen mening. Nej. Nej, 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 jeg bygger en totalt mørkelagt restaurant, og så serverer jeg rigtig mad for dem. Det er nemlig normalt. <laughs> Hvordan fuck spiser du i mørke? Jamen, øh, man bygger sådan en restaurant der, og det blev så til det studie, som han sendte til mig. Det hedder Dining in the Dark. Hvorfor får du ikke bare bind for øjnene? Fleming, 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 flemming. Fleming. Så vil din appetit jo tydeligvis være øh, altså ændret. Hvordan stikker du dig ikke i øjnene med gafflen når den skal ind i munden,
1: når det er mørkt? Jeg har så mange spørgsmål. Du kan sgu da ikke spise suppe i mørke og så spiller du ud over med Nej, nej, nej det skulle
0: være rigtig mad, Flemming. Det skulle ikke være suppe, jo. Men det var det, der var, var hele ideen. Altså, Et almindeligt menneske sætter så, så ikke noget at spise suppe. Til jeg forresten. må virkelig kæmpe for ikke at spille over det hele, når jeg spiser, og jeg kan se, hvad jeg laver. Jamen, det, nu havde, så håber jeg, at har havde valgt nogle mennesker med lidt høj ikund. Jeg håber. Wow, bare fordi du har et point mere end mig, Mark. Wow, wow. Oh. Nu, de havde inviter inviteret 64 deltagere til at komme og spise frokost på den nye, hippe, såkaldte Dark Restaurant. Hvis han så været i... ærter for dem i mørket, så er han virkelig verdens ondeste menneske. <laughs> det
1: Spis det er, de her ærter med den her gaffel ikke? Det kan man ikke. Altså, ærter, det er en elendig grøntsag. Du bliver sur alt for tidligt, men Det er slet ikke det her, du skal sur over. Jeg, jeg synes, jeg, jeg kan godt lide smagen af ærter, men fuck, vej. Hvad... <laughs> hvor er de irriterende at spise, altså. Det er, der er en grund til, at man kun serverer dem sammen med kartoffelmos. Det er så, du kan lime dem sammen, for fanden. Altså, hvor... Ikke, de, og så er det, hvis du putter min salat, så stikker de af. Og så har du lige en, en tallerken med, med arter på, hvor,
0: der hvor salaten lå. Altså, de er så irriterende. Okay, jeg er færdig. Er du færdig? Ja, jeg er færdig nu. Så de 64 deltagere, de blev inviteret til at spise frokost. Nede på den hippe, såkaldte Dark Restaurant i downtown Berlin. Den nye restaurant. Det er fandme svært at fandme svært, det er fandme svært med at modstå Fleming. Altså det, alle vil bare ned på den der nye restaurant. Jeg aldrig, ingen har hørt om, men alle ved den. Den er slet det ikke? Ja, det du ved, en mørk restaurant. Hvad fanden er det for noget? Ja. Det har jeg sgu hørt om før. Så, sådan en restaurant, hvad er det for noget? Den har to områder. Den har et lyst område og den har et mørkt område. I det lyse område, der var indgangen, og så var der en bar. Og i det mørke område, det var der hvor selve spisningen den foregik. Det var der hvor selve restaurationen var. Så i det mørke område, der blev gæster betjent af visuelt handicappede, Fordi alle ved, at visuelt handicappede er nemt at gebære sig i mørke. Nej, fik de blinde mennesker til at servere? Det gjorde de. Fuck, det er, Og... so okay, det er virkelig sejt.
1: Det er virkelig, <laughs> virkelig,
0: virkelig sejt. De skulle jo der der, daredevils, der ligesom kunne finde rundt i mørket. Okay, der er studiet, det er awesome. Og så deltagerne de spiste så to hovedretter efter hinanden inde i mørket. Ja. Og bagefter så blev de ledt ud i lyset igen, hvor de kunne tage for sig af en dessert. Aha. Ja, Ude i en, 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 helt, en helt almindelig ud i lyset. Ja, så det er ja. en helt almindelig restaurant bare uden lys. Ja. Og de to hovedretter, de kunne de kunne variere i størrelsen. Det var ligesom sådan det der var hele ideen i det her. Så de en gruppe fik almindelige portioner og en anden gruppe fik mega portioner, supersize portioner. Og det gjorde de så med folk der sad i mørke, og så gentog de eksperimentet senere med en ny gruppe mennesker der sad i fuld belysning. Var det stadig blinde mennesker der serverede for dem? Det er fandme et godt spørgsmål. <laughs> Tror du egentlig at blinde mennesker så har kommer til at spise mere? det er også et godt spørgsmål, men det kan være du finder ud af det når du hører konklusion fra ja,
1: Ellers Ja, eller må vi selv lige lave sådan en eller anden. Vi må kunne finde noget data på den gennemsnitlige BMI blandt blinde
0: mennesker og så se om den er højere. Jamen det er klart, ja. det er et tom løfte lige der. Ja. Første ret, den bestod af grøntsagsrisotto og efter den så fik de med nudler Rimelig lækker mad i virkeligheden. Det var også øh, sammen lavet af en rigtig kok, så det synes jeg er sgu egentlig meget okay. Så hver deltager de fik ud over de her to retter, så fik de også fem stykker brød og et glas vand, som de kunne fylde op når de ville. Alle tallerkener, de blev varet, både før og efter, de spiste. Og efter, at deltagerne havde spist, så gik de ud for at få deres dessert. Og desserten, der bestod af frugtstykker på farvede tandstikker. Og deltagerne, de gik så også rundt med til hvor de kunne smide de her tandstikker ned på, så forskerne de kunne samle øh, tallerkenerne ind og tælle tandstikkerne oh, bag. det er ligesom, når man er til sådan en familiefest, og der er sådan noget
1: ja. øh, slik med indpakning. Ja. Så plejer jeg altid lige at lægge det på tallerkenen ved siden af mig,
0: når de kigger væk. Yes. Fordi så kan folk ikke se, hvor meget jeg har spist af det. Præcis, men det gør man nok ikke, når det er en tandstik til frugt, fordi frugt er jo sundt.
1: var show-off. Se, hvor meget frugt jeg,
0: frugt jeg har spist. Og efter alt det her, efter de har spist, efter de har fået deres dessert, ja. så skal de svare på et spørgeskema, og så bliver de kraftet med at at betale 10 euro for at være med for sød. Oh, 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 oh. Det er sindssygt. Gratis frokost og 80 kroner oveni, det fandt fandme en god mm. deal. Det synes jeg faktisk er rene fedt. Det er Så hvor meget spiste de? Hvor meget, øh, først og fremmest måske, hvor meget kunne det være på de her her? Så på de almindelige talakner kunne der være ca. 400 gram, og på de store talakner kunne der være cirka 600 gram. Og stort set alle spist op, uanset portionsstørrelsen. Folk med almindelige portioner, de spiste i gennemsnit 96% af mad, og folk med mega megaportioner, de spiste 89% af smaget. Altså 400 gram mad, det skulle sgu heller ikke
1: særlig meget. Tror du ikke bare, det er, fordi... De Nej, det er at... ikke forfærdeligt. Det er måske, er det fordi, der var for lidt mad på de små talakner.
0: Måske. Der var stadig nogen, der levnede. Okay. I, I gram, der har mega megaportionerne, dem der har spist megaportionerne, de har spist... Omkring 200 gram mere end de andre, svarende til 36% højere indtag. Ja. Nu sagde jeg 400-600 gram i før, men det, svar, det er procent af, af det rigtige tal. Ja. Og endnu en gang, så var der ingen forskel på deres estimater. De troede stadig, at de havde spist lige meget. Hmm. De kunne selvfølgelig ikke se det, det er klart, men de var stadig, de var fuldt overvist om, at de, den mængde mad, de har spist, det svarede til det samme. Nå. Og de har, ikke, de har ikke gættet på, hvor meget de andre har spist. De har bare gættet på, hvor meget de selv har spist. Og det de, de gæt, de så har kommet frem til, det var det samme, som det, de andre også har gætet. De der 4%, det var ærterne. Ja, det var <laughs> <laughs> Så uanset hvilken portionsstørrelse, de havde indtaget, så troede de, de havde indtaget samme mængde mad. Og det skal så ses i kontrast til kontrolgruppen. De, de, kontrolgruppen sad i lys, og de ramte næsten plet på, hvor meget de havde indtaget hver mm -hmm. Så dem, der havde indtaget lidt, de ramte næsten plet på 400 gram, og dem, der havde indtaget meget, de ramte næsten plet på 600 gram. Men spiste de så også op, dem, der sad i lys?
1: De skulle næsten have gensaget
0: de for sød med nogle større portioner. Ja, det kunne godt at man skulle gøre det en anden gang. Ja, fordi når de rammer loftet Men...
1: af det, der bliver serveret for dem, så er det jo svært at estimere, hvor meget de egentlig vil
0: have spist. Altså. True, true. Det skal næsten være som om, at der er uendelig. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Måske skulle de bare lave sådan en buffet, all you can eat. Men det er sådan et svært... Jamen, så har du ikke så har du ikke en gruppe, der får mindre mad end de andre, jo. Så har du ikke to grupper, så har du kun én gruppe. Men så skulle
1: du bare lave den ene buffet i mørke, og den anden buffet i lys. Og så bare måle totale vægt af buffeten bagefter. Hvor mange mennesker tror du, der bliver stukket i armen til den buffet? Altså, det er jo bare en bonus, ved det forsøg. Det er en bonus, ved det forsøg, ja. det
0: er klart. Jeg tænker, konklusionen på det her studie her, det må være, at man ikke skal lukke øjnene, hvis man gerne vil indtage fornuftige mængder med. Lad være med at være blind, medmindre du med gerne vil servere <laughs> på en
1: mørklagt restaurant.
0: Men altså, der er en, en lille bitte hage. Min, min slut, slut idé til det her. Hele skandalen i det her. Brian Wonsig, han har nemlig valgt at træde af som professor ved Cornells Universitet, hvor han arbejder. Wow, hvad? For i januar 2017, der skrev han et blogindlæg. Og i det indlæg, der fortalte han om, hvordan han havde bedt en tyrkisk gæsteforsker om at redde sine konklusioner i et studie, der havde vist noget uventet. Og den tyrkiske gæsteforsker, det, hun gør så det her. Hun forventer konklusionerne. Og det viser sig faktisk, at hun har nok til lige pludselig at udgive fire artikler på baggrund af den her redning. De artikler, de blev kaldt for pizza fordi de omhandlede et enkelt studie på en pizzarestaurant. Mm -hmm. Og der er en del ting, der går galt her, og en af dem, dem, den kan vi allerede finde nu. Fordi når man laver et enkelt studie, og så udgiver en ordentlig røvfuldt publikationer på baggrund af det ene studie, så kalder man det salami-slicing salami inden for videnskab. Ja. At man ligesom skærer rigtig mange skiver af den samme pølse. Og det er, jo, det er jo smart, fordi så får man mange artikler, men det er pænt irriterende for dem, der ligesom sidder og forsøger at finde hovedet hale i et emne. Ja, ja, selvfølgelig. Så det, det er irriterende, men det er jo ikke forfærdeligt. Nej, og det er jo det er noget, de gør
1: baseret på, at de, altså, hvis du arbejder på en universitet, så skal du udgive et vist antal videnskabelige artikler om
0: året for at få ja. fondsmidler. Så det er derfor, de gør det. Præcis. En anden ting, som man kunne snakke om, måske bare dårligt videnskab i det hele taget, det er, at de forsøger at finde en ny konklusion på baggrund, at studiedaget har udført. Det må man ikke. Det kalder man Harking. Hypothesis after Result. Og en anden ting, man også kom til at tænke på, det er sådan noget som p-hacking, at man ændrer sin statistik for at følge den nye konklusion. Ja, ja, ja. Men hvad, og det, var det hans data, igen, hun ændrede til de der fire artikler? Ja, lige præcis. Det var de data, han ikke, hans
1: konklusion ikke passede på. Så gav han resultaterne til hende, og så sørgede han for, at hun konkluderede noget, der
0: var stemt overens med hans tidligere forsøg. Ja, yes, lige præcis. Så spurgte han hende, om ikke hun lige kunne finde nogle, øh, nogle andre konklusioner. Nej, what? Og igen, ikke federe ting at gøre, men det er bestemt heller ikke sjældent, at det her det forekommer, og det kan da ske som en helt almindelig fejl, ikke Altså en enkelt fejl. Men, det er ikke det, der det var problemet her. Det var, et, det var nogle af problemerne, men det er ikke de værste problemer. Der var en PUD-studerende fra Holland, der fandt det her blogindlæg og læste og så da han havde læst det, så gik han i gang med at læse de her pizza-publikationer, og gå dem lidt mere i sømne. Og så, da han, det var ligesom om, at det så lidt mærkeligt ud, synes han. Det forventede han nok også lidt. Men så ringede han til nogle andre forskere, og så gik de egentlig i gang sammen med at udgive en ny artikel. Og i den her nye artikel, der fremførte de 150 fejl i de fire artikler til sammen. What? 150 fejl. Det er fandme et er ved noget af det der? For eksempel, for eksempel, en af de ting, de havde lavet, som var en af, de her, for en af de her fejl, det var, at deres prøvestørrelse, altså mængden af mennesker, der har deltaget, den skal jo være det samme igennem hele artiklen. Mm -hmm. Right? Og hvis man har lavet flere studier, eller flere publikationer på samme studie, skal det være det samme igennem alle artikler. Ja, ja. Der var forskellige prøvestørrelser i figurerne, og i introduktionen, og i metoderne, og i de forskellige artikler. Det var en ud over det hele, og en lige med 64 og 38, og jeg ved ikke hvad. Er det så fordi, de har fabrikeret det, eller hvad? Det ved man ikke. Det er en mærkelig fejl. Det er, er ikke mærkelig Man er sikker på... Ja, og det var en ud af 150 fejl, Fleming. Shit. På et tidspunkt, der gik de i gang med at overstrege øh, nogle figurer med rød kuglepind. Og de siger til sidst, at de det begyndte man at lyse op som juletræ, så mange fejl var der i den ene figur. Ja. Det, simpelthen. Og artikler, så nogle artikler her, de bliver som regel, så, som regel bliver det trukket tilbage, hvis man finder fire eller fem sådan nogle fejl her. Ja. De har havde 150. Åh, oh, det er imponerende. Det er virkelig imponerende. Siden da, der er 13 af OneSync's Artikler er blevet trukket tilbage, og han har valgt at træde af som professor. What? Og han er altså, som sagt, han er en af tids mest anerkendte ernæringsforskere. Altså det er ham, alle mødre siger. Det er på baggrund af ham, at alle mødre siger, at du skal spise en mindre tallerken. Det er for sindssygt. Og han mener til gengæld ikke, at han selv har gjort noget forkert. Han udtaler, the university's accusations can be debated, and I did so for a year without the success I expected. There was no fraud, no intentional misreporting, no plagiarism, or no misappropriation. I believe all of my findings will either be supported, extended, or modified by other research groups. Det lyder... Så flæmmen, ja. Tager han fejl? Er, altså er hans forskning forkert? Altså jeg synes... Jeg slutter så
1: meget over det der med, at alle portionerne blev spist op. Altså mm -hmm. fordi det indikerer jo ligesom, at, at han ikke har givet dem nok mad. Altså det synes jeg ikke, han kan bruge til at konkludere noget ud fra.
0: Mm. Altså... Det, det ved jeg ikke, hvad, hvad, hvad en god analogi til det være? <laughs> at, det virker som om, at han, hans forsøg måske er mm, tænkt lidt forkert. Det er ligesom, hvis du, tager, hvis du vil se, om et eller, andet, øh, et
1: eller andet stof er dødeligt, og du så giver det, det ene stof til 15 mus, og det andet stof til 20 mus, og de dør alle sammen. Og du så siger, at det andet stof det er mest dødeligt, fordi der er
0: 20 mus, der i stedet for 15. Men de døde jo alle sammen. Men hans, po hans pointe går nok i virkeligheden stadig igennem. Fordi hans pointe er ikke, hvor meget de spiser. Hans pointe er, hvor meget de tror, de har spist bagefter.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men altså, hvad, du, hvad kan du så bruge det til? Fordi det, det, du, det, du siger, det bliver brugt til, det er jo, at folk bruger det til at tabe sig. Altså, at, eller i hvert fald undgå at tage på. Men det er jo ikke nødvendigvis... Han har jo ikke påvist, der er en
0: sammenhæng mellem de to ting. Så det, han mener at have påvist, det er, at folks mæthed er ikke, hænger ikke sammen med, hvor meget de spiser. Den hænger mere sammen med, hvad de ser, de spiser. Men er det mæthed, hvad man antager man har spist? Ja, de bliver spurgt om bagefter også, hvor mætte de er. Også den med den mørke restaurant? Ja, okay. og der, det var igen, der svarede de det samme, de to grupper.
1: Huh.
0: Så det jeg tænker, det er, at vi kan virkelig ikke rigtig vide, om han tager fejl eller ej.
1: Er der, der kunne også være det der bias, man snakker om, at forsøgspersonerne gerne vil svare det, de tror, at forskeren vil høre. Muligvis. At hvis de har fået for små portioner, så siger de stadigvæk, at de er med det, <laughs> for, ja.
0: fordi de tror, at det er forventet af dem, ikke? Måske. Måske. Så en af de ting, der ligesom kommer ud af det her, det er, at de der 13 artikler blev trukket tilbage af tidsskrifterne. Men ingen af de tidsskrifter, der har trukket artiklerne tilbage, har kommenteret på selve videnskaben. uden statistikken i det. De har ikke kom 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 kommenteret på konklusionerne. Wonsig, han mener helt sikkert selv, at hans konklusioner, de pålidelige, han mener helt sikkert, at der er noget i det her, og han har brugt, hvad ved jeg, 30 år, hvis det kan gøre det, på at forske i det her.
1: Ja, men altså det, at han kunne finde på og, altså, at manipulere med sin data på den måde, vil jeg sige, er nok til at afkreditere alt hans tidligere arbejde, mm -hmm. fordi det, Så... det viser jo, at, altså, at, han ikke, at hans forskning ikke
0: længere er pålidelig, når han som person eller forsker ikke er det, altså. Så hvad så Flemming, skal vi smide alle de små tallerkener ud, og så købe nogle tallerkener i ordentlig størrelse igen? Det kommer
1: an på, hvad man gerne vil. Altså fordi, ja jeg ved ikke, ja, nu, det, bliver altid... det diskuterer vi altid meget det her, men der er rigtig meget, der indikerer, at hvis du reducerer dit kalorieindtag, ligesom de gør i det der Biggest Loser, sådan så du spiser få kalorier hver eneste dag fast, så indstiller din, din krop sig også til at udnytte kalorierne bedre, fordi at du, den, den får at vide, at der er reduceret øh, mad. Så derfor tager mm. du mere på at det, du spiser. Og det er derfor, at du aldrig ser, at der er nogle reunions for det der biggest sluser. fordi de tager alle sammen på igen efter programmet er slut. Fordi deres, metabolism, altså deres metabolisme den falder simpelthen af, at de reducerer deres kaloriindtag. Der er rigtig meget, der tyder på, at det i stedet for bedre og enten faste eller at tage nogle få dage om ugen, hvor du næsten ikke indtager nogen kalorier, og så ellers spiser normalt.
0: Jeg har faktisk, jeg har hørt, øh, så fasten var jo Fasten? Fastø var mega populært og er det nok også lidt stadig, men i hvert fald for fem år siden var det sindssygt populært. Ja. Og der er begyndt at dukke forskning op, der viser, at fasting måske ikke har nogen effekt overhovedet. Altså på vægttab eller på hvad? På vægttab. Ja. Nej. At det er lige så meget en hvad kalder man det? En fat diet, altså sådan en populær diæt, som alt mod andet er. Ja. Yeah. et af de største problemer med de her populære diæter, det er jo, at du går ligesom på en diæt, og så taber du måske på diæten. Men efter diæten går du tilbage til dine gamle vaner, og så kan det være, at hvis din metabolisme har ændret sig, så tager du måske endda på endnu hurtigere, end du ligesom gjorde førhen.
1: Jamen det er derfor, det skal være en, altså det skal være en livsstilsændring. Så man skal jo, hvis man vælger at faste for at tabe sig, så skal man også fortsætte med at faste, efter man har tabt
0: sig. Mm -hmm. en, af de eneste ting, en af de ting, jeg ser hele tiden, det er, som er det eneste sådan en de kan blive enige om, det er, får du mindre energi ind, end du forbruger, så taber du Ja, ja. Det er ligesom det eneste. Ja, det giver også mening. Altså, hvad der kommer ind, og kommer ja. ud, ikke? Ja, præcis. Og så alt andet, det er bare en kæmpe krigszone af forskellige teorier og hypoteser og konklusioner. Ja, ja, som, er, som vi ikke ved særlig meget om mm -hmm. endnu. Altså. Så det, jeg tænker, det er, at I skal tage One Things artikler med et grænsalt men ellers så må I ligesom selv prøve at se om I kan vurdere hvad det er der fungerer for jer køb nogle mindre vinglas hvis I gerne vil drikke mindre vin det kan være det virker
1: uh, det er sjovt det kan godt være at det virker. jeg må prøve jeg må prøve at købe nogle mindre og tage lærkene
0: og se hvad der sker ja tag mindre portion for husk at tage maden altså tage portionerne op ved gryden og så tage maden med ned til bordet væk fra den få den væk fra mig ja præcis Præcis. Du skal også øh, spise ting, der er pakket ind i små indpakninger, fordi så tror du, at de små indpakninger, det er den rigtige portion. <laughs> mig. Det er sådan mig. Jeg... Kan
1: man snyde sig selv i virkeligheden? Det kan man. Men tror du, du, tror du en, ikke kun, at det han har observeret virker, hvis den anden, der gør det for dig?
0: Måske. Fordi hvis du selv han...
1: anretter portionerne, så ved du også nøjagtigt hvor meget du får. Det, der, det er jo et tilfælde, hvor der er en anden der har gjort det for dig, og så derfor bliver du snydt.
0: True, men det kan... jeg tror, at hans... Ja, det ved jeg faktisk så Det er ikke. ligesom det, at kille sig selv, ikke? Altså... Jo, jo, jeg skulle lige til at sige det, fordi jeg så nemlig nogle videoer, hvor de siger, at man ikke kan kill sig selv overhovedet. Og så sagde jeg sådan lidt. Men jeg kan godt kill mig selv. Du er også fucking, du er virkelig.
1: <laughs> Jamen, så er der vel også nogen, der kan snyde sig selv på det andet. Jeg kan ikke kill mig selv, men jeg kan heller ikke finde noget at kill andre, så det er måske et dårligt eksempel. <laughs> jeg kan virkelig
0: dårligt se dem med mine fede fingre, der var. Bare... Det var det, jeg havde, Så folk, de er sindssygt ulejkre og spiser til de dør, hvis ikke. Hvis one has, han er has Det, Det. Det, ja. det var givet mig noget at tænke over, Mark og Det er godt, det er jeg glad for spennende. Det var det
1: vigtigste, det var det vigtigste. Kæft, man. Ej, det minder mig om den eneste gang Jeg tror, jeg nogensinde har set min far græde <laughs> <laughs> Hvad så? Vi havde, der var et barn, der havde vi køer Og så havde han en ko Hvad fanden var det, den hed? Frida Og det Nej. var bare min fars yndlingsko Altså, den, når den kom løbende hen til ham Og ville kæles med og sådan noget Den, var fuldstændig, den troede selv, den var et menneske Ja. Øh, og han elskede bare den ko overalt på jorden Altså øh, mere end jeg har set ham Elsket noget andet dyr Måske også flere mennesker Det skal jeg ikke kunne tælle <laughs> Men Så var der en dag hvor den var øh, stukket ud Den var kommet fri fra, øh, fra boksen Hvor det gik Og så var den kommet hen til fodervognen Og så havde den simpelthen et så meget foder, at den døde Nej er det ja. rigtigt Altså hvis en ko kom komme til det og æde øh, kofoder til den dør Så gør den det oh, shit. Ja, Så dyrlægen var nødt til at komme og skyde den Fordi den bare lå over ved at springe i luften Nej, no, det er vildt. Ja, der er grædet Henning. Det gør han sgu. Stakles det Henning. var en trist dag. Åh, oh, hvor fanden Henning. <laughs> det var mørkt.
0: <laughs>
1: <kørg> Nå,
0: tusind tak for i dag. Ja, selv, tak. Uh, ja, selv tak. Ja, selv tak. Ja, også
1: også mand, til lytterne. Og Jeg tror også, det er rettet mod jer en lille smule.
0: En lille smule, mod jer. Tusind tak til lytterne også. Tusind tak til alle dem, der støtter os på tier. Vi har nu nået 13 støtter. Flemming, kan du huske, hvor mange støtter vi skulle op på, For det var, at du sendte billeder op af din fødder? 10. Var det 10? Var det ikke 10 mere, end vi havde?
1: Hvor mange havde vi, der så? Og,
0: og hvad var vi på der? Det kan jeg ikke huske.
1: Altså, vi er da nok
0: af vigtige. Jeg tror, det er ved at være nu, ja. Flemming. Et billede af mine fødder op,
1: op på drivet,
0: til, 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 til de kinky 10'er støtter. Så, så hvis I sidder derude og tænker, et billede af Flemmings fødder, hvor fanden kan jeg se det henne? Så skal I gå ind på øh, vores 10'er, hvor I kan finde et, det kan I finde et link af i beskrivelsen inde på øh, øh, Buzzsprout. Så skal I gå ind på vores tier, og så skal I støtte os, og I må selv bestemme, hvad I støtter med. Og vi forstår godt, hvis der er nogen, der ikke kan støtte os, men hvis I har lyst til at se billeder af flemmingsføder, så gå ind og gør det. Man støtter med et øh, beløb per afsnit, og vi laver fire afsnit om ugen, så, og man kan selv vælge, hvor meget man støtter med. Og så øh, får man simpelthen et øh, en invitation til et meget eksklusivt drev, hvor der ligger bonus ting.
1: Mm, og jeg skal lige sige, I får mm. altså noget for pengene for Airbrugs, der også 49 år. <laughs> okay, det skal være høj uh, age, jeg vil kunne se hårene imellem men jeg har faktisk, ikke, jeg er meget behovet på hele kroppen bortset fra på fødderne det er jo selvfølgelig op til lytterne det... at bedømme jeg synes ikke jeg har særlig behov af fødder <laughs> ja det synes jeg også op til lytterne at bedømme <laughs> jeg vil sige når vi når 20 øh, støtter så får I et billede af min fødder med nejlagt på
0: uuuh det, er det bliver rigtig på jeg må heller lige gå ind og støtte den det tænker jeg Næste uges afsnit, det bliver den 25. august, og det kommer til at handle om Party Animals. Whoop, whoop! Elefanter på LSD, bier på Coke. Det bliver, det bliver vildt. Uh, gamle kæling. Det er sindssygt, der skal... Ja, der skal... Jeg tror, ikke... Jeg tror vi tager nogle andre, dem, Ej, dem har snakket om. Er det ikke okay? Jeg skal skal vi, om der er nogle studier, der har givet stoffer Det er da sikkert. Uh, det er et virkelig godt først. Du må ikke tage den, Mark. Det er min idé. Ja, okay, det er jo du får den. Alright, uh, hvis I har idéer, videnskab eller spørgsmål, som vi skal tage med til de kommende afsnit, så må I endelig sige til, I kan finde os på Facebook eller på Instagram eller på vores uh, gmail, som er af gmailcom sted med gamle a i stedet for E. Er vi ved at være der, Flemming? Det tror jeg. Skal vi, sige, uh, skal vi tage dagens styrfakt? Uh, 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 uh. Krokodiller bruger ikke deres tænder til at tage tyk med.
1: Hvad? De er kun til døde. Hvad? Studer de bare ting med? Det er fucked op. Mit navn er Mark. Mit navn er Fleming. Og <laughs> du er lidt spækbræt.
0: Husk at være dem.